0: João capítulo 10 João, evangelho de João capítulo 10 um conhecido versículo das escrituras que diz assim o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir eu porém vim para que tenham vida e a tenham em abundância um irmão de aleluia. então vou ler de novo o versículo o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, melhorou, quem é esse eu vim, evidente que não sou eu, eu, Felipe Parente, quem é esse que disse eu vim, para que vocês tenham vida abundante, é aquele que diz no versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor Dá, entrega a sua vida pelas suas ovelhas Nós, eu e você, temos um verdadeiro pastor E o nome dele é Jesus Cristo O meu rei, o meu senhor, meu salvador Eu nunca estarei desamparado porque é um pastor que cuida de minha vida Espírito de Deus, nós estamos na tua casa Como é bom adorarmos o teu nome como é bom termos a chance de ao adorar -nos, ao entoarmos canções, sentir a Tua presença, a Tua glória manifesta, o Teu Espírito nos envolvendo, Pai. E quando nos aquietamos, quando a alma se aquieta, quando o corpo se aqueta para ouvir algo poderoso, quando a Tua Palavra é pregada, ministrada, liberada, por isso nesta noite vem sobre nós mais uma vez. Ah, nos visita de forma sobrenatural nesta casa e igreja. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito nesta hora, Senhor. Neutraliza o que seria contrário ao teu agir, contrário ao teu mover e que só o teu reino tenha espaço em nossas vidas. Ah, livras de toda preocupação, de toda insegurança, medo ou incerteza, mas que nós possamos nos achegar diante de ti e diante do teu trono de graça. Com ousadia nós possamos declarar ah, que temos um pastor, que temos alguém que cuida de nós, por isso vem nesta noite, nos preside encontre em nós fé, confiança segurança e certeza de que o Senhor está no controle de tudo antes mesmo do fim dessa reunião, nós queremos te adorar te exaltar e aplaudir o teu nome, porque tu és grande, tu és rei tu és senhor, tu és o pastor que precisamos aleluia eu sou o bom pastor, assim ele se define. Um pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Qual seria essa analogia? Qual seria essa comparação bíblica quando Jesus Cristo se define como pastor? Que alegria ver que Ele fez essa comparação. Para entendermos o que é um pastor, precisamos. Remeter para o Antigo Testamento desde a cultura do Antigo Testamento Depois que o povo sai da escravidão egípcia Ele passa a viver no deserto Depois do deserto eles conquistam e entram na terra prometida E a partir de então a cultura de subsistência daquele povo Passa a ser a agricultura ou o cuidado com animais Seja ele a pecuária ou principalmente o rebanho de ovelhas e de animais Portanto a profissão de pastor remete desde aquela época Quando se fala de alguém ser um pastor na cultura e na linguagem bíblica Está rapidamente entendendo o que isso quer dizer O pastor era aquele ser solitário em meio a muitas ovelhas que as protegia Que as conduzia que cuidava do seu dia a dia Que as levava para alimento Que as levava para tranquilidade Que as conduzia e as protegia dos predadores O pastor era essencial Num rebanho físico de ovelhas Senão elas não teriam direção Senão elas não se alimentariam Senão elas não sobreviveriam Quando Jesus diz Eu sou um bom pastor Ele está falando para uma cultura que entendia o que era ser um bom pastor é Evidente que Nós que vivemos em grandes cidades, em metrópoles e não temos quase nada de, de, de convívio com, com o campo ou com as técnicas rurais, nós entendemos o que é pastor, mas não conhecemos a profundidade do que é ser um pastor, literalmente falando, mais interessante ainda é notar, que no antigo testamento então ele está remetendo aquele homem, que conduzia as ovelhas, que conduzia um rebanho Que as levava para cima e para baixo E cuidava daquelas ovelhas com a sua própria vida No Novo Testamento A palavra pastor começa a ganhar ainda um peso maior Em grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego A palavra pastor é poimen, Que literalmente significa aquele que me conduz para lugares pacíficos Aquele que me apacenta Aquele que me acalma. Aquele que me direciona. E tudo que eu estou dizendo a você. Ganha mais sentido ainda pelo fato do próprio Jesus Cristo dizer. Eu sou o bom pastor em outras palavras, quando eu preciso de direção, quando eu preciso de cuidado, quando eu preciso de alimento, existe um pastor que nunca me abandona, existe um pastor que conhece as minhas feridas, existe um pastor que quer me dar alimento, amada igreja, é noite sermos visitados por esse bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que, que se preocupa com cada detalhe da caminhada, eu posso não saber nem o seu nome, mas o teu bom pastor Sabe o que você está atravessando Sabe o que você passa Sabe o que você orou antes de vir Sabe o que você vai orar daqui a pouco Ele te conhece em detalhes E o bom pastor está aqui Para te conduzir para lugares de paz Para te conduzir para lugares de alimento Deixe que o bom pastor Tome conta da sua história O que ele está oferecendo então É um contraponto De um lado um inimigo que vem para roubar, matar e destruir de um lado, um pastor que veio para trazer vida e vida em abundância. Em outras palavras, tudo em nossa vida, então, que representar morte, destruição ou perda, não é o bom pastor que traz. O que representar vida e vida abundante, é o meu bom pastor que está trazendo. Fica fácil de escolher. Sim ou não? Fica fácil de escolher. O difícil é quando no dia a dia eu tenho que lidar com ataques... Com morte, com destruição, com perdas Eu preciso me entregar a este bom pastor Que entrega a sua vida por mim Ele está mostrando a figura de um pastor Que ao ver um predador vindo de longe Uma raposa, um leão Um, um animal que, que viria para atacar o rebanho Ele entrava na frente Davi era um pastor de ovelhas você lembra que ele diz ter matado leão, urso com as próprias mãos Porque o pastor quando via o rebanho em risco Ele não pensava duas vezes, ele defendia Há um pastor que te defende Há um pastor que julga a tua causa Há um pastor que cuida de você Que maravilha para mim é e para alguns irmãos que estão aqui ter o privilégio ao mesmo tempo da responsabilidade de carregar esse título, pastor porque o próprio Jesus Cristo se definiu como um pastor que dá a vida pelas ovelhas por mais que você ame o seu pastor e espero que você assim o faça ele não pode se comparar com o um pastor presidente dos presidentes dos presidentes porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores Existe um bom pastor Existe um bom pastor E esse bom pastor quer cuidar de você Enquanto eu estiver pregando aqui Eu quero que você pense o que você precisa apresentar Para esse bom pastor Que conhece a tua história Que conhece a tua vida Este bom pastor Ele se move por você Olha o que movia Jesus Cristo Gente Mateus capítulo 9 Versículo 35 Versículo Diz que Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho, curando toda a sorte de enfermidades. Então o ministério dele era, era non-stop, ele não parava ensinando nas sinagogas, pregando nas aldeias, era no templo era nas aldeias, curando enfermidades, ele não parava e qual era o seu combustível, o próximo versículo, versículo 36 diz, que quando ele via as multidões, ele se compadecia porque eram como ovelhas desgarradas que não tinham um pastor, ah, eu e você temos um Deus que se compadece que ao enxergar entende a minha história, quando me vê errante, quando me vê perdido, quando me vê andando de um lado para o outro ele ele, vê, ele se levanta como pastor Para me proteger Eu quero que você entenda Que independente do que você passe agora Há um pastor se levantando por você O bom pastor está se levantando Para julgar a tua causa Para te defender do inimigo Para estender o um braço forte sobre a tua vida Ele se move por compaixão Ele olha para as pessoas E compadece delas Porque eram como ovelhas que não tinham Pastor Perceba que ele não reclama da enfermidade Ele não reclama de que, de, de que a agenda estava cheia Ele não reclama que a multidão era grande demais Ele se compadece da multidão Ele se compadece de mim Uma das coisas que mais me ira santamente falando É quando pessoas chegam para mim e falam Poxa pastor, eu até queria te procurar Mas eu sei, o senhor é tão ocupado Eu não queria te incomodar com isso Eu falei: isso não é incômodo Porque se um pastor não se compadece Como um ovelha que precisa de uma oração, de um conselho Ele não é pastor Faz parte da natureza do pastor O drive de um pastor É cuidar de pessoas que precisam De cuidado, então não é incômodo Olha para esse time Que está aqui em cima Nunca vai ser incômodo procurar a eles eu Esperava ouvir um amém Mais efusivo. nunca vai ser incômodo Procurar esse time amém. Nunca vai ser incômodo me procurar Amém, eu mesmo digo Porque essa é a natureza De um pastor, se o Pai, se Jesus Cristo ao andar em multidões, não olhava para o cansaço, não olhava para a agenda, não olhava para a multidão, mas se compadecia, eu tenho um pai que se compadece de mim, você tem um pai que se compadece de ti, e ao olhar os discípulos deviam estar extenuados, cansados, e ele mostra o que o movia, era compaixão, no versículo 37 ele olha para os discípulos e diz, na verdade sabe o que é? A Seara é muito grande. Mas os trabalhadores são poucos. Poucos são os que se compadecem. Poucos são os que se importam. Ore então para que o Senhor mande trabalhadores para a Seara. Deus vai te levantar como pastor na vida de alguém. Deus vai te levantar para se compadecer da situação de alguém. Para interceder por alguém. Porque saiba, Ele se compadece de você. Ele se compadece de você. Na verdade Ele te conhece. Versículo 14 de João capítulo 10 Ele diz assim Eu sou o bom pastor Eu conheço as minhas ovelhas Elas me conhecem Lendo na linguagem de hoje Moderna para os flames é Eu sou o bom pastor Eu assigo sigo no Instagram Elas me seguem de volta A gente se conhece não tem bloco entre a gente A gente se conhece Eu as conheço, elas me conhecem Nessa noite que você tem que ter no teu coração É Senhor, eu só quero te conhecer Bom pastor, eu só quero te conhecer E isso é uma mudança de discurso Gente Vocês estão entendendo comigo aqui? Por que? Vamos voltar volta, volta, volta a fita, se você é da época que Tinha que rebobinar VHS para devolver na locadora Você nem sabe o que eu estou dizendo Volta um pouquinho Volta no antigo testamento O Senhor era chamado de Yahvé, Um Deus Supremo, poderoso Sentado em um trono Que normalmente se relacionava com o povo Ou o povo achava que se relacionava com Ele Abençoando quando acertavam Amaldiçoando quando erravam Existiam suas características É o Elohim, é o Shaddai Várias características de um Deus que era todo poderoso Mas um Deus contudo distante Conceber agora que este Deus enviou o seu filho Que se transformou em carne e ao chegar disse Eu me compadeço É muita mudança de pensamento, paradigma e forma de pensar com qual é o Deus que você se relaciona todos os dias? Com um Deus que está distante Que só te julga pelos erros e acertos Ou com um bom pastor que se compadece cada dia dos teus problemas Das tuas orações Que sabe o que você pede a ele Eu quero um bom pastor Deus não se relaciona conosco como um Deus impessoal, imparcial Que está distante Deus quer ser como um pastor um... <risos> Como alguém que cuida todos os dias Porque se compadece Fale comigo, eu tenho um pastor Mas fale como se você realmente já estivesse jantado Fale, eu tenho um pastor Aleluia. Aleluia Salmo capítulo 23 É nele que eu vou passar as próximas duas horas Os aleluias foram assim O pessoal pensando, meu Deus, duas horas Talvez o salmo mais conhecido da narrativa bíblica. E ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Sabe que você pode ler junto comigo na tela? Está tá aí, eu vou contar até três você lê. Um, dois, três. É meu pastor, nada me Mais uma vez. É meu pastor, nada me Só as mulheres. Senhor é meu pastor, nada. Me faltará. Só os homens. Todos que estão em santidade, o é meu pastor, nada os que estão em pecado, o é o pastor, aleluia. É assim que a gente. <risos> que versículo emblemático, gente. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. E a pergunta é: por que então às vezes falta? Se a Bíblia está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Por que que às vezes falta? Por que que às vezes falta alegria? Por que que às vezes falta dinheiro? Por que que às vezes falta paz? A Bíblia promete então algo que é mentira? Evidente que não É necessário entendermos o versículo O versículo originalmente está escrito na língua hebraica Em hebraico, escute o que ele está dizendo Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor O pastor nunca faltará sabe o que ele está dizendo? pode faltar dinheiro o pastor não falta, pode faltar alegria o pastor não falta, pode faltar paz o pastor não falta, eu não sei o que eventualmente está faltando de forma natural, o pastor eu sempre tenho, o pastor ninguém rouba a presença de Deus ninguém pode roubar o que eu quero que você entenda é que você não está sozinho na caminhada que enfrenta o pastor nunca falta, nos dias bons nos dias maus, nos dias de alegria nos dias de tristeza, nos dias de lucro nos dias de prejuízo, o pastor Sempre esteve comigo O pastor sempre está contigo Ao acordar amanhã tem Tudo pode faltar Mas o pastor nunca falta O pastor sempre está comigo Quando eu saio de casa Quando eu entro na escola Quando eu vou para o trabalho Quando eu pego o ônibus Quando eu entro no avião O pastor nunca falta Nada me separa desse pastor Nada me separa dessa presença Nada me separa dessa paz depois de você que é Então sabe o que eu estou aqui para te anunciar? O pastor nunca falta. O pastor nunca falta. Tudo pode faltar, o pastor sempre vai estar presente A distância de um clamor A distância de um abrir de lábios O pastor vai invadir tua vida mais uma vez Ah, se você está vivendo momentos de frieza De apatia, de distanciamento da presença de Deus Use essa promessa O pastor nunca falta O pastor nunca vai faltar E não só isso Vamos analisar o Salmo 23 São só seis versículos Vai dar mais ou menos umas duas horas mesmo porque ele diz assim, versículo 2: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente para águas tranquilas. A função do pastor é te conduzir para alimento e para tranquilidade. A ovelha, como um animal, Ruminante, que come pasto E eventualmente tem que beber água Nos riachos ou nos rios Ela tem um sistema de inteligência Que se ela chega perto das águas E as águas estão agitadas ou mexendo Ela não chega Porque possivelmente há um predador escondido lá dentro Para atacá-la O que ele está dizendo é O meu pastor Que nunca falta Me pega pela mão, para que eu tenha alimento e para que eu viva em paz, Deus tem águas tranquilas para nós, o título dessa mensagem é águas tranquilas, o que pode estar agitando as águas na sua vida, o pastor quer te pegar pela mão, Quer te conduzir para um alimento sólido, quer te conduzir para pastos verdejantes, quer te levar para águas tranquilas. A gente escuta falar de pastos verdejantes e para a gente, claro, é pastos verdejantes, mas imagina o que é achar um pasto verdejante num deserto, numa terra desértica como era o antigo Israel o pastor tem que saber exatamente para onde te conduzir, então o que o versículo está dizendo é, ele me pega pela mão e me conduz, ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me coloca ao lado de águas tranquilas, a ovelha só deita, e só chega perto de águas tranquilas, se ela tem certeza que um predador não está ao lado, põe de novo o versículo 2 na tela, ele me faz deitar, ele me faz deitar em pastos verdejantes, se eu estivesse correndo, se eu estivesse aflito, se eu estivesse desesperado, ele vem descalma, descansa, descansa, quem é pai sabe o que eu estou dizendo, muitas vezes o seu filho na pequena idade, a sua filha na pequena idade, Assiste um filme, vê um desenho, alguma coisa acontece Não consegue dormir à noite E só a presença do pai hein? Ao lado da cama, ou deitado junto na cama Traz tranquilidade ao filho porque o meu pai está aqui, nada vai me acontecer, o que ele está dizendo é o um verdadeiro pastor aquele que é o bom pastor ele me pega pela mão e me faz descansar, ele me pega pela mão e me leva para lugares de paz eu já estou profetizando sobre a tua vida nessa semana, o teu pastor e o teu bom pastor, vai te pegar pelas mãos a ansiedade da erebarabaste será trocada por tranquilidade, a aflição será trocada por paz, deita em Pastos verdejantes Ei, ei rebarabasteche Aproxime-se de águas tranquilas Porque Ele vai cuidar da tua história Não só isso Ele olha para a minha alma E refrigera Eu não preciso nem falar para você o que é refrigerar Basta você dar um pulinho na calçada e voltar Refrigerar significa Eu vou trazer de novo vida. Eu vou trazer de novo um frescor Muitas vezes nós andamos Cansados, sobrecarregados No dia a dia É difícil As águas estão agitadas Não há passos verdejantes para encontrar e Ele diz, eu te ofereço refrigério Eu te ofereço renovo Eu te ofereço renovo O que eu sinto sobrenaturalmente nessa atmosfera Aqui hoje, igreja É que Ele está soprando renovo sobre ti Renovo sobre ti Antes que eu possa continuar, apresenta ao Senhor as áreas que você precisa de renovo Apresenta ao Senhor as áreas que você precisa encontrar <risos> Grama verde, pasto verdejante e água de tranquilidade E receba um refrigério na alma Perceba que o refrigério não é no físico, o refrigério não é no espírito O refrigério é na alma, porque na alma nós temos as preocupações As insônias, as inseguranças, as dificuldades É na alma que Ele está soprando um refrigério Guiando-me pelas veredas da justiça veredas da justiça, no original significa dizer, nós temos um Deus justo, ele sempre vai executar a sua justiça ele sempre vai te justificar ele sempre vai honrar o nome dele através de sua vida, ele vai te guiar por um caminho, e o caminho se chama justiça em outras palavras, aonde havia injustiça aonde houvesse perseguição aonde houvesse pensamentos de morte e ataque do inimigo, quando o pastor pega na minha mão, ele me guia por veredas de justiça porque ele ama o seu nome Ele ama o seu nome Eu quero que você visualize isso nessa noite Há um pastor que nunca falta Há um pastor que conhece a tua vida Este pastor te pega pelas mãos Te leva para pastos onde tem grama verde Te coloca ao lado de águas de tranquilidade E te guia por veredas de justiça Oferecendo um refrigério para a sua alma e talvez você diga, agora está tarde demais. Eu não sei se você tinha destrinchado o Salmo 23 assim. Talvez você diga, não, mas, tá, 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 mas agora não dá. A figura dele é o pastor que nunca falta, porque sempre está presente. Me pega pela mão, me dá alimento, me leva para a água de tranquilidade. Diz, deita, descansa tranquilo, porque você na verdade vai refrigerar a tua alma. Porque eu amo o meu nome. Até está lindo. De repente ele dá um flip na história Ele diz assim, versículo 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum só não sabia, Nem eu sabia que a, que a, que a ovelha estava morrendo O que está acontecendo? Sabe o que ele está mostrando? Que o pastor se preocupa com todo mundo Posso explicar? Diga amém Ainda bem que você disse, mas eu explicaria de qualquer jeito mesmo Só porque Naquela época em Israel uma das piores doenças que alguém podia adquirir era a lepra. O leproso era uma ameaça para todo o arraial, porque a lepra era uma doença contagiosa. Ninguém sabia o que fazer com o leproso. Então Moisés instituiu uma lei, uma lei mosaica que dizia que apareceu um leproso. Ele tem que ser conduzido para fora do arraial. Para ficar ali fora, para que duas coisas acontecessem. Ou ele morre lá fora do arraial, ou... Ele volta para o sacerdote, o sacerdote analisa, vê, cara, ele foi curado da lepra, não sei como, mas ele está curado, ele volta a conviver, tudo bem? Então, modos modo desoperante era esse, estou aqui convivendo, daqui a pouco, meu Deus, uma lepra. Apresenta para o sacerdote, o sacerdote manda ele para fora do arraial, para ficar esquecido, para ficar a sua própria sorte, se sobrevive ou não. O arraial está ali, o leproso está aqui, sabe como se chama esse lugar? Vale da sombra da morte O que o salmista está dizendo é Mesmo que você esteja lá Esquecido por todos Você está entendendo o que ele está dizendo? Mesmo que você, pode pôr na tela o versículo 4 Mesmo que você esteja lá Esquecido e desprezado por todos Separado para morrer Separado para ser esquecido lá Lá, se eu estiver lá O Senhor lá está comigo O sacerdote normal não ia para o pro, pro vale da sombra da morte Ele esperava o leproso voltar Ele está dizendo não o bom pastor verdadeiro Ele vai me buscar lá no esquecimento Ele vai me buscar lá no vale da soma da morte Pode ser que você viveu situações na sua vida Que todo mundo te colocou de lado Que todo mundo te julgou como um leproso Te colocou para morrer Te colocou no vale da soma da morte Ele diz lá, lá se eu estiver lá Esquecido no vale da soma da morte Lá o Senhor está comigo Lá o Senhor está comigo Eu quero anunciar a você Que independente da circunstância Que você viva agora o Senhor está contigo Ei, no vale da sombra da morte, onde você estiver Há uma moça nos acompanhando agora pela internet Sozinha, num vale de sombra da morte Deus está me usando para interromper os teus planos o que você planejava fazer contra você mesmo, Deus está interrompendo agora. Ele está repreendendo esse espírito de morte agora. Está soprando sobre ti, vida, vida, vida. O bom pastor está entrando no teu vale de sombra de morte. Para que ali você não tema nenhum mal. Ei, deixa ele visitar o teu vale de sombra de morte. Deixa ele visitar o teu vale de esquecimento. Até ali o Senhor está comigo. Talvez você não esteja num vale de sombra de morte hoje Mas consegue lembrar momentos da sua vida Onde todos te abandonaram Mas ali ele esteve Sabe o que ele está dizendo? Não estou dizendo que o pastor nunca falta Eu não estou dizendo que o pastor nunca vai faltar Até no local mais improvável Até no local de maior preconceito Até no local onde ninguém olharia Ali ele está Porque eu tenho vara Eu tenho cajado A tua vara e o teu cajado me consolam, meu Deus, que salve, gente. Meu Jesus, vara. Não preciso te dizer se você teve infância, mas raiz, você sabe o que é uma vara. A vara era usada pelo pastor para bater nos tornozelos das ovelhas quando elas estavam desviando de caminho. Ele já dava uma, um totozinho assim para a ovelha voltar para o caminho certo. E o cajado, ele, ele, ele é. Curvo na ponta assim para que ele pudesse Se necessário, fosse inclusive pegar pelo pescoço Para fazê la voltar O que ele está dizendo é Quando eu estiver num vale esquecido por todos Talvez eu precise de vara Talvez eu precise de cajado Mas ele não esquece de mim Mas ele não esquece de você Mas ele não esquece das promessas que um dia teve sobre a tua vida Eu tenho que adorar a Deus Eu e você temos que adorar a Deus Que me tira do vale Da sombra da morte E transforma o cenário Vou te mostrar porque ele transforma o cenário Está dizendo, ó, eu estou lá esquecido, hein Ninguém está mais pensando em mim Porque já me mandaram para morrer no vale da soma da morte Ele me puxa com a vara e com o cajado E diz, vem E quando eu, quando eu mudo de ambiente, cena 2, ele diz Versículo 5, preparas uma mesa O quê? Do vale da soma da morte para a mesa? Vocês estão entendendo a mudança de cenário aqui? Para um cara que não podia nem conviver no arraial Agora ele está na mesa Na presença de dos meus inimigos Mesa, amada igreja Quando a Bíblia fala de mesa Ela está falando de comunhão Quando a Bíblia fala de mesa Ela está falando de relacionamento quando a Bíblia fala de mesa, ela está falando de projetos e estratégias, o que ele diz é você estava entregue à morte no vale da sombra da morte eu te tiro de lá e te faço sentar numa mesa eu me relaciono contigo eu tenho comunhão contigo, e quando a comunhão começa a acontecer entre mim e ti quando a comunhão começa a acontecer agora você tem estratégias agora você tem visões, Deus está transformando a tua realidade, talvez a tua realidade até então seria de vale da sombra da morte, de vale da desesperança, de vale do medo Ele está te tirando de lá Está te preparando uma mesa Você percebe o que ele está dizendo? Quem prepara a mesa sou eu ou ele? A resposta é ele Quem prepara a mesa sou eu ou ele? Ele prepara a mesa Sabe aquelas mesas postas? Aqueles Instagram que você coloca de domingo Quando você arrumou tudo? Quando você chega ali A mesa já está preparada na presença dos meus inimigos parece a ceia de natal de algumas famílias sabe o que ele está dizendo? Senta na mesa Se alimenta em paz Que os teus inimigos vão ter que assistir Porque eles não podem te tocar Há um pastor cuidando da tua história Há um pastor cuidando da tua vida Há um pastor cuidando da tua casa Come tranquilamente Porque o inimigo não pode tocar em nada Daquilo que eu cuidei Ei, Enquanto eu estou me alimentando Eu que estava no vale da sombra da morte Ele vem com óleo Eita meu Deus e Enquanto eu estou comendo Na mesa com os inimigos Enquanto eu estou tendo relacionamento com Deus Enquanto Ele está me dando visões, estratégias Ele vem com óleo Óleo no Antigo Testamento significava unção Óleo significava separação Óleo significava consagração Mas também ungia-se reis <risos> um leproso No vale da sombra da morte Sentou numa mesa e agora já está recebendo uma unção real. E agora já está se transformando num rei e Agora já está sendo separado por Deus para coisas grandes Que Deus é esse? Que pastor é esse? Que transforma a minha realidade num piscar de olhos Num estalar de dedos <risos> Há um óleo caindo sobre a tua cabeça Há uma unção de Deus vindo sobre a tua vida Sentado na presença do teu pastor Que nunca falta Receba a unção que você precisa Para este novo ciclo da tua história com Deus Ei, receba Ei <risos> ele diz, é tanto Que o meu cálice começa a transbordar Aleluia irmão. É isso aí mesmo Sabe por quê? Sabe por quê? Você está entendendo o que ele está dizendo? O que a chegada de um bom pastor faz na minha vida e na tua Eu estava esquecido No vale da sombra da morte Não tinha nem para mim O que me era prometido era a morte Ele me tira de lá me faz sentar na mesa, e agora não só tenho para mim, eu estou começando a transbordar, eu estou começando a transbordar, você não entendeu? A alegria que talvez hoje você não tem, quando você senta na mesa com Ele, um óleo vem, você transborda a alegria, o recurso financeiro que talvez você não tem, quando você senta na mesa, começa a transbordar, a paz que você não tinha, quando você senta na mesa, começa a transbordar, sente-se a mesa com o Senhor, peça para aquele serebarabasoterebastej, sente-se a mesa com Ele, com ele, eu me lembro na infância, faz alguns anos a minha infância, que meu, meus pais me ensinaram a orar na refeição. Mais que uma tradição na família, eles queriam dizer: sente-se à mesa com ele, ore e consagre o alimento. E em casa era, era top fazer isso, mas na adolescência dava umas vergonhinhas, né, gente? E minha estratégia na, na, na cantina da escola, sentado para comer. Era infalível, eu pegava o guardanapo Todos sentados e jogava no chão Pai em nome de Jesus, amém <risos> Ou então uma rápida oração silenciosa Senhor, tu sabes, amém Mas a essência de orar Não é só para consagrar o alimento A é dizer Senhor, esse momento é contigo, Pai escuta de alegria contigo, eu estou sentado à mesa contigo, nada mais importa o meu inimigo está na minha frente, é na presença dele que eu estou comendo, ele não me traz mais medo, ele não me traz mais afronta, ele não me traz mais ameaça, barabasteixa segundos atrás eu estava no vale da sombra da morte, mas o Senhor me tirou de lá e agora eu estou na mesa, e só por estar comendo na mesa, daqui a pouco vem alguém derrama um óleo na minha cabeça, e o meu cálice está transbordando, amada igreja eu estou profetizando sobre as nossas vidas, o teu cálice vai vai transbordar, o teu cálice vai transbordar, porque eu tenho um pastor que me conduziu, que me levou, Ei! É. percebe que primeiro ele começa o salmo conduzindo o rebanho, e daqui a pouco ele para a condução do rebanho para buscar um que ficou para trás, é isso que ele está fazendo, para buscar aquele que estava no vale da sombra da morte, ele pega, faz sentar na mesa, derrama um óleo, e diz, agora a partir de hoje A tua vida muda Porque ele diz, não é talvez Não é se os dias forem de sol Ele diz, certamente Versículo 6 Com certeza A partir de hoje Bondade e misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida Você entende o que ele está dizendo? Porque eu experimentei a bondade de Deus Porque só eu sei o que era o meu vale de sombra de morte Porque eu experimentei a misericórdia de Deus Tudo que o mundo puder proporcionar é menor do que a bondade e a misericórdia que um dia eu experimentei todos nós estamos aqui numa quarta-feira à noite porque certamente você experimentou o que é bondade e misericórdia não deixe Satanás te acusar a ponto que você esqueça que a base do teu relacionamento com Cristo é bondade e misericórdia que a base do teu relacionamento com Ele é um pastor que te ama, que cuida, que te abraça a bondade e misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor eu habitarei na casa do Senhor Não era ovelha comendo no pasto Já misturou tudo Eu habitarei na casa do Senhor Sabe o que ele está dizendo? A transformação que ele fez em minha vida Me colocou em um lugar Esse lugar eu nunca mais largo Deste lugar eu nunca mais saio Esse lugar eu nunca mais abandono É na tua casa É na tua unção É na tua presença É aqui Senhor é. Eu tive o privilégio de nascer já num, num lar cristão e crescer dentro de igrejas. Me lembro de quando eu era do coral infantil e a nossa diversão era esconder a partitura da dona Marlene. Para que na hora da apresentação ela tocasse uma outra música. <risos> Tadinha. Pela idade dela, pela... ela deve estar na presença de Deus agora reclamando disso, mas. Ali eu fiz amizades, ali eu cresci, ali eu me desenvolvi. E ali eu pude entender, e aqui eu posso entender O que um dos homens Mais ricos da história Certa vez estudiosos foram quantificar a fortuna de Salomão e Davi E chegaram num, 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 num número absurdo Que não se compara com as fortunas de hoje E esse cara que tinha todas as fortunas do mundo Ele fala, Senhor Eu não tenho outro bem Eu não tenho outro bem Além de ti Porque para mim vale mais um dia Em teus átrios Do que mil dias em qualquer outro lugar Senhor Que o sistema de Reconhecimento de sucesso do mundo não seja maior do que o amor que eu tenho por estar em tua presença Do que o amor que eu tenho por estar em tua casa Ah, bondade e misericórdia me sigam todos os dias Para que eu esteja na casa do Senhor para todo sempre Para que eu esteja na casa do Senhor para todo sempre Há um pastor te convidando para um relacionamento mais profundo Ei, há um pastor que todo dia quer sentar à mesa com você Lamentações, capítulo 3 Diz assim que Eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança Já ouviu falar nesse versículo? É Lamentações capítulo 3 Deve ser o versículo 21 Põe na tela para mim por favor Eu quero Trazer a memória Lamentações 3 Isso Quero trazer a minha memória Aquilo que me dá esperança Quem escreveu Lamentações foi Jeremias Jeremias era conhecido na Bíblia como o profeta chorão Porque ele viveu numa época de Israel que Só desgraça, o povo só distante de Deus Agora, como que um homem Que só viveu E desde o começo do ministério até o fim Humanamente parece não ser, não ser bem sucedido Ele profetiza, o povo vai atrás, joga ele num buraco ele Prende ele, faz de tudo Como que ele fala, eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança Ele não tinha do que lembrar Ele diz no versículo 22 Que as misericórdias do Senhor não têm fim são as causas de eu, não ser, de eu não ser consumido. Versículo 23, elas se renovam a cada, deixa eu falar de novo, elas se renovam a cada a esperança de Jeremias não era ontem. Vocês estão comigo aqui? A esperança de Jeremias não era ontem. A esperança de Jeremias é Senhor, amanhã tem misericórdia nova para mim. Amanhã tem misericórdia nova para mim. Em outras palavras, deixa eu te dizer Agora são 9h22 aqui segundo o relógio O que eu estou pregando hoje para você amanhã de manhã já é velho Porque tem uma misericórdia nova para você amanhã O segredo de sentar à mesa com o pastor É que todos os dias eu tenho que me sentar com ele Eu posso imaginar Permita-me Imaginar aqui A Bíblia diz em Salmo que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito Não é isso? Então amanhã, quinta-feira de manhã, tem misericórdia nova para você? Fale para alguém, tem misericórdia nova para você. Porque é a Bíblia, ok? Amanhã tem misericórdia nova para você. Então hoje à noite, ele já na distribuição de tarefas do céu, ele, ele chega lá para alguns anjos e diz: anjo, você vai visitar amanhã cedo, fulano de tal, lá em Curitiba. Pega um agasalho e vá. <risos> Porque amanhã de manhã tem misericórdia novas. E você saiu daqui cheio da glória da unção de Deus Porque culto legal, que benção O Senhor falou comigo, aleluia E amanhã, seis da manhã quando você acordar Os anjos já estão preparados Porque tem misericórdia nova para você E tudo que falta é você sentar na mesa Mas talvez foi um dia mais corrido Você acordou, viu as notícias Rolou ali pelo Instagram, curtiu uma foto Deu uma stalkeada em quem você nem segue Porque faz parte, você começou a olhar, fez tudo E os anjos estão esperando Não, daqui a pouco vai, não é possível A misericórdia é nova, estou aqui para derramar e, e vai, correu, não deu, não fiz a moração Entrei no carro, entrei no ônibus Fui, dormi, acordei Cheguei para trabalhar Vários problemas acontecendo e ele está, cara, eu estou com a misericórdia Era das seis, já, quase meio dia Mas mora ele vai pedir Porque ele sabe que ele só precisa sentar na mesa com o pastor que está à disposição dele E aí vai aquela correria, aquela coisa O dia passa, reuniões vêm E você está de um lado falando, Senhor, o Senhor não fala comigo O Senhor não responde o meu clamor Ele diz, mas a mesa está aí, é só sentar e aí, passa o dia, chega às seis da tarde, sete da noite, oito horas, aquela correria. Você assiste uma série Netflix, fala, vou assistir só um episódio, você maratona. Duas da manhã você come um prato de arroz, feijão, uma banana por cima, uma fatia de melancia e farofa, e dorme. <risos> Tem um pesadelo, ele fala que foi o inimigo, ele fala, que inimigo, comeu uma feijoada antes de dormir. E... Passou um dia. As misericórdias estão se acumulando Estão aqui comigo? Sexta-feira, sábado, fim de semana Não deu tempo Quando chega domingo à noite Você vem no culto, eles já estão até meio distraídos Os anjos lá esperando com um monte de misericórdia Você fala, Senhor! Ele falou, ah! Estão aqui? Nós precisamos ser um povo que temos o prazer De sentar na mesa com Ele Do vale de morte que você estava ele já te tirou Sente-se a mesa Ah, mas as lutas estão grandes mas os... ah, Eu estou sendo muito perseguido Ah, mas os sentimentos estão difíceis demais Ele prometeu que a mesa era na presença dos inimigos Não é a mesa no salão de festa É a mesa no meio da guerra Deus está preparando uma mesa no meio da guerra Deus está preparando uma mesa no meio da luta Ei O apóstolo Pedro teve o um entendimento do que era o um ministério de Jesus Cristo na terra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Você foi chamado porque Cristo padeceu por vocês. Deixando exemplo para que você siga as pisaduras dele. Ele, Jesus, não cometeu pecado nenhum. Nem na sua boca foi enganado. Ele foi injuriado, mas não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Ele se entregava àquele que julga justamente. Ele suportou dores, levou sobre nós Sobre Ele mesmo os nossos pecados Versículo 24, já estão no 24 Aleluia, Estava tá valendo, pensando que você estava acompanhando é, Levando eles os nossos pecados Sobre o seu corpo numa cruz Para que quando mortos pelo pecado Nós pudéssemos viver para a justiça Para que pelas suas feridas Nós fomos, fôssemos sarados Aí Pedro tentando, cara, como que eu posso comparar O que Cristo fez por nós Ele fala, que, que, que palavra eu vou usar Aí ele diz o versículo 25 Porque antes eu era como uma ovelha desgarrada Mas agora eu tenho um pastor Agora eu tenho um pastor e bispo para minha alma. Bispo é aquele que cuida daquilo que eu não sei cuidar. Pastor é aquele que alimenta quando eu não tinha como me alimentar. O que eu quero te dizer nessa noite, amada igreja, Deus sei, Deus quer te levar para águas tranquilas, Deus, Deus quer trazer refrigério para sua alma. Deus quer trazer paz no meio da guerra que você enfrenta. Há uma mesa preparada para que você sente. Ei, feche seus olhos nesse lugar. Há uma mesa preparada para que você possa se sentar. Há uma mesa preparada para que você possa cear com Ele. Sente-se a mesa com Ele. Sente-se a mesa com o Senhor. Sentar à mesa contigo nessa noite. Ele quer sentar contigo nessa noite. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que sou secado, mas sou guardado por ti. Diga isso, ele, diga, diga. Parece que sou secado, mas sou guardado. Por Ei, parece, Deus Parece que sou diga, 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 diga Parece Espírito Santo de Deus Quando nós estivermos cercados por inimigos Sei, o que nós temos que saber é que o Senhor cuida de nós ei Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim O seu sangue Põe a letra que eu também não sei Assim que eu luto minhas guerras Há oh. uma mesa, uma mesa, uma mesa, uma mesa, uma mesa uma mesa preparada para mim oh! Na presença dos que estão contra mim oh! O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras eu creio, eu creio oh! E eu creio venceu minha voz levantarei, em louvor pelo que vê. Assim eu eu creio que a morte venceu minha voz levantarei, em louvor pelo que vem Assim que eu luto minha Ponte as diga Assim que eu luto É assim, assim, assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas é. Assim que eu luto minhas guerras É assim Parece que eu estou secado, Deus Sim, mas eu estou Parece que estou secado, mas Estou secado, mas sou guardado oh! por ti. Parece, parece, parece que estou secado. Eu creio, eu creio, e eu creio que a morte descer, Minha voz levantarei em louvor. Eu creio, eu creio, eu creio. creio. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor, louvor pelo, pelo fe. Assim, assim, assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras. Assim Assim que eu ludo minhas guerras, Assim que eu ludo minhas guerras, Assim que eu ludo minhas, assim minhas guerras, É assim, parece Eu estou secado de Parece que estou secado, Mas sou guardado por ti, Parece que estou secado, Mas sou guardado por ti, Sim, sim Estou secado, mas sou guardado por ti. Oh! Parece que estou secado, mas sou guardado. Eu quero que você veja o teu pastor vindo sobre ti agora. Eu quero que você veja ele pegando pelas tuas mãos e conduzindo para águas tranquilas, trazendo um refrigério para a sua alma. Indo te buscar no vale da sombra da morte E te fazendo sentar numa mesa Colocando o olho sobre a tua cabeça Transbordando o teu cálice Para hey! que bondade e misericórdia te sigam por todos os dias E aqui na casa de Deus você habite para sempre Para sempre, para sempre levante suas mãos aos céus, levante suas mãos Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Diga isso, ele diga. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. É verdade, Deus! Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Ei. Ah, Parece, oh. que guardado por ti. Ei. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Oh. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que eu tenho. Um pastor e você. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei. Lute, 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 lute. Assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras, é fim, assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras, assim que eu ludo minhas guerras. Assim Estou secado, mas, mas, oh! mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado. A partir de hoje. Quando você sentir cercado pelos seus inimigos Na verdade isso não é afronta De acordo com a Bíblia que lemos agora É o cenário preparado para que você sente para comer Quando você sentir que você está cercado de inimigos Ao invés de esperar fala Eu só estou esperando o meu bom pastor chegar Porque Quando ele chegar, ele me pega pela mão Me senta na mesa e diz Come filho Eu quero ver quem vai mexer contigo Estão aqui Quando você achar que estiver cercado O bom pastor já entrou em atuação na tua vida Se você crer, dê um brado ao Senhor E aplauda neste lugar mais uma vez a <risos> Feche seus olhos só um instante Nós vamos terminar agora esse culto Mas eu não posso terminar esse culto Sem antes fazer O principal convite que eu tenho Para fazer nessa noite aqui para muitas pessoas Talvez você esteja aqui pela primeira vez na igreja Ou já tenha vindo outras vezes Mas nunca entregou a tua vida ao Senhor Jesus Dizendo que Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador Ou nunca Firmou novamente teu compromisso com Ele Porque está distante Eu quero te dar essa chance hoje igreja Aonde você estiver aqui com todos os olhos fechados Nesse lugar Se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo Aonde você estiver Levante uma de suas mãos, eu quero orar para você Aleluia, eu estou te vendo, Aleluia, esse é o maior milagre de todos. Por toda esta casa, mãos estendidas, pessoas se reconectando com Deus. O bom pastor está vindo aqui te encontrar, aleluia. Está vindo te guiar por águas tranquilas, por veredas de justiça, porque ama o nome dele. Se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo. Agora assim Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego a minha vida eu te peço perdão te Pai, peço perdão. Pelos, meus pelos meus pecados, pelo meu afastamento pelo de Ti, porque eu, sei porque eu sei e creio, e creio que, Jesus que Jesus Cristo é o meu único Senhor, é, meu único é, o meu Senhor é o meu único Salvador. Pai, eu oro por cada pessoa que faz essa oração pela primeira vez, que volta aos seus caminhos, meu Deus. Pessoas que se entregam ao bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Senhor, nós te louvamos porque esse é o maior milagre de todos. Antes vidas que estavam indo para a morte, antes vidas que estavam esquecidas no vale da sombra da morte, hoje encontram vida em Cristo. Nós te louvamos e, como igreja, aplaudimos o teu nome, porque esse é o maior milagre de todos, em o um nome nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus, Deus. aleluia oh!
1: nós vamos terminar agora essa
0: reunião o que eu te peço é se você fizer essa oração pela primeira vez você vai deixar o teu nome naquelas pranchetas para a gente vai poder acompanhar a tua vida, a tua história te convidar para uma reunião menor, uma célula perto da tua casa, para você poder entender a maravilha que é andar com Cristo se você fez isso, ao acabar essa reunião que vai ser agora, deixe o teu nome ali, a gente quer poder te ajudar, te direcionar em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez a, ao Senhor, igreja. Aleluia. Assim ou assim? Assim. Pode acender as luzes? Vou pedir a tua ajuda. No domingo, nós vamos terminar a, a, a série de pregações, todos importam. Tudo bem? E a galera da comunicação tá fazendo um vídeo Eu vou gravar um videozinho aqui rápido Falando aqui pra câmera Quando eu terminar de falar e fizer assim com os meus cabelos Quando eu, te... Quando eu virar a câmera para você Tipo selfie, você dá um glória a Deus Dá o maior brado que você puder, tudo bem? Tudo bem ou não? Então vamos ensaiar. Quando eu virei Pelo amor de Deus, não ensaio Eu tô aqui Quando eu virei e aí você continua aplaudindo, levanta a mão, aplaude tá? Mais animado, isso, então de novo Tá, 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 tá? Ah, Melhorou, aí sim, aí sim É aqui mesmo? Ou assim, assim? Desse jeito? Então tá Esqueci que ia falar, mas tudo bem, vou lembrar Estamos terminando hoje a série Todos Importam Você pode aprender com Jesus Cristo Como apesar de ver em multidões Todos são importantes Na verdade, cada indivíduo tem uma história com Deus Que ele quer transformar Mudar que Ele quer impulsionar Só falta você porque todos importam Tá faltando você, hein Vem pra cá Todos importam levou o um banhal e diz assim Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vamos orar todos juntos, Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, e amém, e amém. Amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é a unção do Espírito de Deus, repous sobre a tua vida, o um bom pastor vai te levar para águas tranquilas. Deus te abençoe, vai na paz, dá um abraço que está do seu lado, Deus te abençoe.